0: Du lyssnar på Koff, konstfiktion och faktapodden. Det här är en podd om konst som produceras av Region Gävleborg. Välkomna! Det här är andra delen i en samtalsserie som släpps i samband med utställningen Man ser upp. Utställningen är en del av satsningen Sätt ord på konsten som är ett samarbete mellan Kultur Jävleborgs konstsamlingsteam litteraturverksamhet och konstverksamhet. Utställningen görs även i samarbete med Bollnäs folkhögskola och Folkteatern Gävleborg. I den här samtalsserien har Kultur Gävleborg bjudit in gäster för att diskutera olika ämnen kopplat till Sean Henrys skulptur Man Locking Up och texterna som ingår i utställningen som studenter vid Bollnäs folkhögskola skrivarlinje har skrivit. I det andra samtalet möts journalisten Lilian Sjölund och Michael Holmqvist från Kriminalvården i ett samtal om olika typer av våld, destruktiva roller och kulturen som en motkraft. Moderator för samtalet är Josefin Rydberg från Kultur Gävleborg.
1: Hej och välkomna allihopa till det andra poddsamtalet i serien utifrån konstutställningen Man ser upp. Dagens samtal har ett tema som inte är helt tydligt och satt. Jag tänker att vi kanske kan återkomma till det i slutet av det här samtalet och se vad det blev för tema. Och se vad vi tycker då som en cykel. Jag heter Josefin Rydberg och arbetar som verksamhetsutvecklare här på Kultur Gävleborg för Crossmedia. Och idag har vi bjudit in, om jag börjar med dig Mikael, mm. kan du få presentera dig?
2: Ja, Mikael Holmqvist heter jag. Jag jobbar på kriminalvården sedan 2011. Började där som vanlig kriminalvårdare och är idag programledare inom kognitiv beteendeterapi. Och jobbar just kanske mot våldspreventation och i ett program som heter PULS. Mm. Tack så mycket. Tack.
3: Och sen har vi också med oss Lilian Sjölund, journalist. Sen 35 år tillbaka faktiskt nu i maj. Jag bor i Gävle men jobbar i Hälsingland för närvarande sedan 2011 som politisk reaktör fast jag har haft olika roller som journalist eller alla roller man kan ha nästan, eh, nästan i alla fall och eh, på senare år har jag skrivit några böcker. Så du är också författare? Mm.
1: Vi hade ett samtal förra veckan och poddade då med Anna Sandaresa och Sara Wider Eriksson om mansrollen i konsten. Och en sak som då kom upp i det samtalet är att det kan vara viktigt att skildra både det individuella personliga perspektivet och det mer strukturella. Det samhälleliga lidande de problem som kommer ur destruktiva könsroller. Är det någon som har hunnit lyssna någonting på det samtalet eller har kommentarer till det överhuvudtaget? För vi funderade en del på hur liksom benar man ut det där individuella från det strukturella? Hur pratar vi om destruktiva strukturer utan att prata om individer?
3: Är det ens möjligt? Kanske du har som jobbar med det.
2: Vi jobbar ju väldigt individuellt inom kriminalvården. Vi, vi, ju själv, vi, vi har ju gruppprogram och jobbar väldigt mycket med grupp. Men den, det sker ju väldigt individuellt mot deltagarna hur de tar in informationen och hur de bearbetar den. Självklart är ju gruppsamtal fruktansvärt bra på det sättet att man faktiskt tillsammans kommer fram till kanske en bra lösning i något. Så att på, på den nivån är det också väldigt bra. Men det primära är ju att hitta den liksom individuella för att de ska fokusera på sitt, sitt själv och kanske liksom sitt eget, att få fram den förändringen som de behöver få ta sig vidare. Mm. Så det, det är lite olika, det är hjälp av varandra men också det här egna individuella drivet då, för att ta sig framåt.
1: Mm. Så det är hela tiden ett både och, liksom, både ja. struktur och individ ja. på något sätt? Mm. Skulle du kunna berätta lite mer om det program som du nämnde nyss, PULS, som du leder?
2: Ja, det är ju ett program mot personer som är våldsamma. Det riktar sig faktiskt både mot män och kvinnor. Det används ju självklart på olika anstalter då. Det bygger ju på att klienten kanske har använt våld som en problemlösning Alltså att man har använt det som ett beteende som hela tiden betingat kanske positiva konsekvenser Som har gjort att man har bara fortsatt använda det Det handlar om att bryta det, att hitta att, ja, men att konsekvenserna lett till fängelse är ju en konsekvens till exempel Men att det också kan ha lett till ja, men våld i, i, i relationer eller Eh, våld i rent generellt anspråk också, om det är i kanske i miljöer där man måste liksom hamra sig fram för att liksom mm. visa att ja, men status och makt och sådana saker. Mm. Eh, det försöker vi liksom bearbeta genom att prata med dem och hitta liksom andra problemlösningar som de kan liksom använda sen. Mm. Men också titta på självkontroll, relationer eh, och tankar och känslor och jobba väldigt mycket med dem. Mm.
1: Jag, tycker, jag fastnar lite på att du säger att ni arbetar med både män och kvinnor. Det tycker jag är jättespännande. Min fördom är att det är mest män som brukar våld. Mm. Och, men men att, att programmet omfattar både män och kvinnor. Vad har du för erfarenheter där?
2: Tyvärr har jag ingen erfarenhet av att jobba just med kvinnor. Jag har ju däremot många kollegor som har gjort det. Mm. Och det är ju liksom samma: det är ju kvinnor som har använt våld eh, på något sätt. Eh, liksom kan ha varit i, i, i närhet av sitt. Att liksom, de ändå ska ta sig fram och, och använda det kanske i sina relationer och så. Nu finns ju andra typer av program som kanske riktar in sig just på relationsvåldsbrott. Eh, mm. Men eh, puls är ju mer kanske för det här generella vad som händer i, i, i samhället. Ja men om man är. Ja, men man börjar ju läsa om. Eh, eh, Kejgäng tjej, till exempel, som ändå liksom går ut och rånar och såna saker. Att det har ju liksom bara kommit lite grann också. Mm. Och det belyser man ju liksom användandet av våldet. Mm. Vad kan man göra istället? Behöver ni verkligen göra de här sakerna? Mm. Och det gäller både män och kvinnor. Alltså att det kommer fram till att man liksom ska hitta en bättre problemlösning i i det man har gjort. Att man inte fastnar i det som bara leder till de negativa konsekvenserna som sedan liksom skapar ännu mer problem, problem i längden. Mm.
1: Det är jättespännande, tycker jag. Lilian, du har ju bland annat andra verk skrivit i boken Hatad. Vart är det demokratiska samtalet på väg? Där berättar du om metoder för att tysta skribenter idag. Och det är liksom allt från att göra ett klimatet obehagligt som man själv censurerar sig, man passar sig för att ge sig in i vissa debatter, till, till direkta hot och ja. våldsamma konsekventer. konsekvenser heter det. Ehm, märker du av, hur ser det ut när du får, för du har också mött en hel del hat, både i samma, samband med den boken och sådär ser du också Är du drabbad av tjejgäng eller hur ser det ut där? <laughs>
3: eh, nej, jag har inte varit drabbad av någon tjejgäng. Men, men eh, anledningen till att jag skrev boken var ju... Eh, det är ju en personlig debattbok kan man säga. Eh, och det var att vi skulle eh, börja prata om det helt enkelt. För att eh, jag tyckte att det saknades en debatt om... Eh, vad man förväntade stå ut med som ledarskribent mm. framför allt. Mm. Eh, och kvinnlig ledarskribent framför allt. Så det handlar inte bara om mina egna eh, erfarenheter utan jag har också intervjuat andra kvinnliga ledarskribenter runt om i landet. För att det var, fanns flera aspekter på det. Det skrevs ganska mycket om vad som hände på de stora drakarna i Stockholm och vilka säkerhets... Eh, arrangemang man var tvungen att ta till. Men det fördes ingen debatt om vad som hände på Östersundsposten eller Gärde Dagblad eller eh, Narkes mm. eh, även om hatet och hoten var de samma i eh, alla fall samma frekvens så att säga. Eh, och det visar ju också undersökningar från Göteborgs universitet som håller noga koll på detta att journalister i allmänhet är eh, väldigt utsatta och eh, ledarskubenter i synnerhet och allra helst kvinnliga ledarskubenter. Mm. Um, så tror du att det
1: har någonting med en destruktiv mansroll att göra? Eller är det en slump?
3: Jag har funderat på det efterfrågan. Och, och en slump tror jag inte att det är. Men, men jag tror också um, vad ska jag, säga? Det, jag det handlar om att, att man kan. Man kan så enkelt höra av sig idag. Man kan mejla. Man kan ringa. Våra mobilnummer står på alla sajter där vi jobbar. Man, kan, man behöver inte komma dit. Man behöver inte skriva en insändare som tar tid och vänta på att en insändare eller aktör ska ta in den. Utan det är så otroligt lätt att kommentera någonting i sociala medier. Bara slänga iväg och så har man sina Alternativa sajter där man kan sitta och ge uttryck för detta och det Det är inte fint de kallas för skrivbordskrigarna eh, och, man, och dessutom kan man vara ny Man har ingen aning om vilka de är eh, Och de kan sitta var som helst i landet eh, Så att jag menar de behöver ju inte sitta i Bollnäs eh, utanför Ljusnaden utan de kan gärna sitta i Lund och ha synpunkter på Vad jag skriver eh, och, och jag tror att det handlar mycket om det Tillgängligheten Att, att det är så enkelt idag
1: mm.
3: Och det är också Alla de här som inte har en plats På DN-debatt mm. Men de kan i alla fall göra sin Röst hörd De kan i alla fall skapa mm. en Facebookgrupp eh, Hata den och den Eller mm. vi där. Eh, någon som kanske inte Egentligen borde stöttas Och så får man en massa kred för det Och då blir man ju någon Från att kanske inte ha varit det innan eh, Men det, det är ju klart att det är en, en enorm destruktivitet I att bara ägna sig åt Att försöka få tyst På någon som man ogillar Eller bara framföra En massa hat Eller hot eh, Som ju det i många fall handlar om. Mm. Ja.
1: Jag ser att du nickar och håller med, Mikael. Är, är det någonting du känner igen med de som du arbetar med? Är det många som vill vara krigare? Ja. Även om det är skrivbordsvarianten?
2: Det, det, krigare vill ju väldigt många vara. Det handlar kanske om att de ska börja... Liksom i, är de ute, det behöver inte vara riktat mot på internet. utan Det kan handla om att... Man vill inte bli satt på plats, man vill, liksom, man vill inte vara den här svaga personen till exempel, man vill vara den här starka som står utåt och, och liksom visar och vill ta plats. Det där kan säkert också speglas emot internet det är mycket lättare att gömma sig lite grann bakom alla möjliga grejer idag. Och det, är liksom, det blir så lätt, där är det här impulsiviteten vi jobbar väldigt mycket med inom just program också. Att få till det där stoppet innan man liksom agerar. För många människor när de har så lätt, ja men man agerar på första impulsen. Man ser någon internet, ja men man pratar väldigt mycket om att man bara ser typ första texten på ett inlägg och så reagerar man redan där. Men sen när man läser resten så var det kanske inte så. Man är väldigt snabb med impulsiva. Och det jobbar vi också i huvudsak med i våra program på kriminalvården att få till det lilla stoppet. Att tänka efter, men vad gagnar det här mig? Vad gör det här för min del? Varför gör jag det här? Är det här någonting jag måste göra? Ja, men man ska få, börja få in frågeställningar till sig själv innan man gör det.
1: Kan jag välja någonting annat? Jag lite... mm. Jo, jag
3: tänkte också på man tänker inte på att det att man adresserar någon. Mm. Man tänker inte på hur reaktionen mm. blir- där det landar. Mm. Det gör man ju kanske om man säger något- mm. på någon, men inte när man sitter mitt i natten- och kommenterar mm. alla möjliga artiklar- på mm. nätet eller Facebookgrupper och så vidare- mm. där man i tråd där man kan se hur det spårar ur. Det tror jag också det handlar om- att, att man, är, det,
2: man tänker inte på att det är en människa faktiskt. Mm. Man glömmer bort att internet- finns där. Man tror att det är inte är människa egentligen man slänger det här till. Man har någonstans kanske inte riktigt insikten att man kan såra och, och göra den här människan väldigt rädd genom att säga och agera på det här sättet. Man tror att det bara är skrift man slänger ut. Men det gör så mycket mer. Det, det är ju liksom att man, man jobbar ju också och man ska ändå koppla det till, till det vi gör inom våldspreventionen är ju ändå att få att man kommer in där och får till ett litet stopp Och tänk Men vad händer om jag gör det? Vem skadar jag? Ja, jag skadar mig själv genom att göra så här Men jag skadar ju andra också det är liksom, Man måste bara få in de tankarna att vi är, vi, Det är inte bara de Utan det är faktiskt de runt om också mm. Som drabbas av våldet mm. Att det är inte bara han utan, och, Eller hon Utan det är familjen, det är barna är Det är liksom närmaste vännerna Ja men det är många som drabbas Mm. Utan att man riktigt tänker på det för att man är så kanske självcentrerad just då. Och bara har det här inom sig själv och tror inte riktigt att det drabbar någon. Inte knappt sig själv kanske. Inte från konsekvenserna börjar komma.
3: Men sen måste det väl också handla om
2: att, att det
3: är på något sätt väldigt marginaliserade människor. Mm. Eller att man känner sig i alla fall väldigt maktlös på något sätt. Att man måste hålla på på det här sättet. Mm. Mm.
1: Jag. Då, 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 då leder det oss ganska osökt in på de här dikterna som har skrivits utav skrivarlinjen på Bollnes folkhögskola. Jag tänker närmast på en av Kalle Ekholm som heter Tomhet som går så här. Är jag en svart tomhet bredvid de andra? Eller är jag sjuk bredvid de andra? En del av mig känner mig så fin, men den andra sidan känner sig så ful. Jag är mer värd än de andra, men tydligen är alla mer värda än mig. Vad har hänt med mig och varför är jag inte bättre? En svart tomhet, en sjuk tomhet. Den är ju skriven med, som ett avstamp i skulpturen Man Looking Up av Sean Henry på sjukhusområdet. och Den beskriver någonstans en, en kanske en mans i gungning. Eh, eller i alla fall en, en just det här att man arbetar med sig själv och sitt värde eh, på något sätt eh, och du sa förut Mikael att det är för många som du arbetar med viktigt att ta plats och vara stark och vara en krigare och sådär. något som jag kopplar till liksom manligt kodade eh, beteenden mm. ofta om vi ska hålla oss till de normativa eh, könsroller som mm åtminstone jag har vuxit upp med. Vad kan, vad kan konst och kultur spela för roll tror ni i, i konstruktionen av könsroller eller dekonstruktionen för
3: den delen? Ja, jag tänkte lite grann på den här skulpturen ja, ja. <laughs> som, som, ja. som jag har faktiskt cyklat upp och fotograferade på att jag skulle mm. kolla den mm. från alla vinklar brå. Och också få proportionerna på. Det som är roligt med den är ju att den, Eller det som var dystert när jag lyssnade på alla texterna. Mm. Det var ju att alla är ganska dystra. Mm. Eh, mm. Tolkningarna av, eller hur, av mm. den här skulpturen. Att det är mm. en maktmänniska och att mm. det är... Eh, eller eh, någon har väl tolkat det som att han nästan har fått ett dödsbud. Eller mm. att eh, mm. han är sjuk eller någonting sånt där. Jag... Jag tolkar det som att Sean Henry har satt en en sjukhusbyråkrat i den här miljön men skojar med proportionerna för han är ju väldigt liten mm. i detta enorma mm. sjukhuskomplex och de här höga tallarna och, och himlen högt ovanför Men det är fortfarande en en, en man med makt och han, han är medveten om det eftersom han står med händerna i byxfickorna. Ganska avslappnad. Avslappnad. De blottar ju strupen mer eller mm. mindre och tittar upp och ser lite bekymrad ut. Och det kan man ju tolka på olika sätt. Men jag tänker på den debatt som pågår just nu. Att antingen så kan man ju tolka det som att Region Gävleborg håller ju på och... Och ska bygga något som heter framtidsbyggat som just nu ska kosta Det 5 miljarder kronor. Det är nya sjukhusbyggnader. Och... Ja, ja, både i Hudiksvall och Gävle. Mm. Och då skulle man kunna tänka att han står och tänker lite som kjell Fält gjorde i, i Riksdagen. Att, uh, nu har vi baxade ända hit. Det är ett jävla skit med att vi har i ända hit. Lite grann skulle han alltså kunna stå och tänka Att jag kan inte göra någonting åt det mm. Nu är det i rullning liksom mm. Nu får vi bara hoppas att vi får de där pengarna För han är ju Han är en maktmänniska men han är anonym Det är mm. ändå fortfarande politikerna Som ska stå till svars för mm. Om det här går åt pipsvängen Eller om det eh, Eller om de rör hem Han kommer varken att få kred Eller eh, smisk för detta mm. Utan det är ju andra som får ta konsekvenserna han, han står bakom. Men det är hans förslag liksom och det är, hans, det är han som har. Grå ja, exakt. Så tolkar jag honom lite grann där han står.
1: Ja, jag, jag tänker Det är ganska dystra bilder säger du i de här. Är det, är det någon. Tror att dina programdeltagare Mikael skulle känna igen sig i den här ganska dystra
2: mansrollen. Jag tror de har ett identitetssökande hela tiden. Alltså det är ju ofta man pratar om hur, hur, hur de har i sina liv, vad de egentligen vill ha. Att de vet någonstans innerst inne att det här var inte alls riktigt vad de faktiskt ville. Utan de vill eh, ha en förändring i sina liv. Det är många som kanske till och med inte riktigt vet hur de ska få hjälpen eller ta hjälpen. För de har aldrig kunnat betta om den tidigare. Mm. Och
1: varför kan man inte be om det?
2: Det kan handla om att har ganska snabbt fått en motgång Och sen har det varit funnits en lättare lösning just där och då ja, men Har man ett kriminellt nätverk till exempel ja, men Då vänder man kanske till de vännerna för få in pengar till exempel mm. Istället för att gå till socialtjänsten och be om hjälp där det blir de här liksom lätta, snabba, kvicka lösningarna istället Som man känner, sen är det Man har sina kompisar, man har sina vänner som man litar på mm. Så man känner liksom att man är med och ihop och tillsammans Det blir, liksom, det blir dem, mm. vi är mot dem och det är liksom... Man har sina
1: lojaliteter och man får bekräftelse ja. på, på ett visst beteende och ja. det, det, det tänker jag att varför vi tycker så mycket om man looking up är för att han är för liten, han, mm. alltså på något sätt så öppnar han för den här normativa mansrollen men han är också gullig mm. kan vi få ha en mansroll som får vara gullig eller rolig mm. eller liksom lättsam istället för den som tar plats den som är krigare mm. den som, äh, sådär, det, det finns liksom ingen lätthet i den mansrollen, jag tycker att det blir den snara
3: både för de som är i och utanför. Ja, för han är ju också lite klädd. Mm. Han är liksom Lite skrynklig. Mm. Lite skrynklig, men han har haft en hård dag. Mm. Uh, och, och fått äntligen gå ut mm. ur konferensrummet mm. och titta upp. Mm. Uh, så absolut. Det, det håller jag med Jag tror inte jag svarar på din fråga där i Nej, början. Men jag, jag
1: funderar bara på om, om just där Om, om vi möter alternativ någonstans i konst och kultur om det kan få oss att tänka om. För när du beskriver Mikael så känns det som att de många av dem du möter aldrig har ens tänkt tanken att göra någonting annat utan de är liksom för dem så är vägen klar man vet inte ens hur man ska be om hjälp. För att det, det alternativet har aldrig erbjudits på något sätt. Kan vi erbjuda andra ideal, kan vi erbjuda andra val som det måste finnas öppningar någonstans eh, tänker jag. Tror ni konst och kultur kan erbjuda det?
3: Jag tror att det handlar om att eh, jag vet inte om det handlar så mycket om mans- och mm. kvinnoroller utan det handlar mer om Nej. identifikation mm. att man faktiskt kan känna igen sig mm. att de som skildras i, mm. i, i konstvärlden eller litteraturen att eh, att man kan känna igen sig, att det är människor från ens egen mm. eh, sfär lite mm. grann. Eh, alltså från en egen eh, uppväxt eller eh, byggd eller mm. jobb eller mm. familj, eh, familjeliv mm. eller... Eh, och det gäller ju allt från tv-serier till, till böcker till mm. konst. Mm. Eh, och det går ju alltid trender i sånt där. Jag mm, menar, 70-talet, då skulle man ju bara skildra fabriksliv, mm. liksom. Mm. Uh, och, och nu vet jag inte vad trenden är. Men, mm. men jag tror framförallt att konsten måste vara fri. Mm. För att annars, om, om, det, annars om, det, om det ska uppfattas som någon slags kvotering, att man... Att man premieras med stipendier och pengar för att man råkar skriva eller skildra det som för nu är eh, den, den viktiga kulturbyråkratiska idén om vad vi måste skildra. Då tror jag vi är väldigt, väldigt fel ute.
1: Mm. Mm. Ja... Det, det, och det, där hamnade vi också förra gången med Anna och Sara när vi pratade. och, och Styrd konst på det sättet tror jag inte eh, det är så många av oss som önskar. Men jag tänker ändå att man kan, även om man inte skapar konsten ur ett instrumentellt syfte, så när den finns
3: där kan man ändå bruka den. Absolut. Är ganska instrumentella funktioner. Släppa fram den, släppa fram, släppa fram, den. fram, släppa fram den, visa den. Mm. Och göra den tillgänglig för, för sådana som kanske inte uh, skulle hitta den här mm. Det är ju att hitta de rummen eller mm. sammanhangen eller uh, till exempel mm. dina klienter. Att Tror säga.
1: att ni skulle kunna arbeta med utifrån en skulptur som en Looking app eller, eller en serie dikter på det här sättet i programmet PULS?
2: Jag sitter och tänker lite grann Jag tror killarna inte kanske skulle känna igen sig Med mannen i en kostym Nej. Utan det handlar mer om att De ser ju upp till människor Som har lämnat det kriminella Ja, Men man eh.
1: vet ju inte vilka tatueringar han har Nej. Under den där kostymen Så är det.
2: Det, var, det var en bra <laughs> Nej precis, det vet man ju inte Han kan ha massor med tatueringar Han Kanske haft en hård uppväxt och lyckats vänt på det där Och idag en fram, liksom framstående Byråkrat, byråkrat. Ja Ja, det kan också
1: och, och... vara en självmotsägelse jag vet ja.
2: inte. Ja. Men det behöver ju inte betyda det. Men, och jag tänker också att många av grabbarna, om det, om, det finns ju, alltså många uttrycker sig ju konst, många ritar ju på, liksom, ner sina känslor och så på papper. Ja. Men det kanske inte syns ofta för det hamnar hos dem bara i närheten. Att, att de kanske delar med de master på avdelningarna eller liknande, eller att man. Man, man, man liksom, det, det kommer inte ut så mycket till oss i allmänheten, till de så att stora massan ser den här konsten som de här grabbarna ändå lägger ner tid och energi på. För det är många som är duktiga på att måla och rita och uttrycka sig i konst. Men det kanske inte kommer fram så mycket. Det är lite tråkigt och jag tror skulle det mer komma där, men då, då börjar ju... De får något de kan börja tolka och se. se men vad, är det här, vad ska den här konsten känneteckna för någonting för mig? Hur tolkar jag den när jag ser mm. den här? Mm. Det, det blir liksom. Hur ska jag uppfatta den här? Ah, menar han så? Eller är det så här han menar? Ja, men då börjar man ju skapa en liten debatt med sig själv mm. genom att liksom börja ifrågasätta. Så mm. konst kan göra mycket. Men den ska ju absolut inte vara styrd, att man har en absolut styrd mening med den. För då, då, då blir det lite tokigt.
1: Ja, det är ingen som vill bli skriven på näsan. Nej. Liksom, det, mm. det brukar sällan vara ett bra pedagogiskt mm. grepp, tänker jag. Men, men har vi pratat en liten stund? Om vi återgår till där vi började någonstans, temat för idag. Var har vi hamnat någonstans? Eh, från början så tänkte vi någonting om, om kopplingen mellan en destruktiv mansroll och olika typer av, av både samhälleliga och individuella
3: problem.
1: Jag vet inte om det var där vi hamnade riktigt.
3: Men om man säger en destruktiv mansroll, mm. det finns ju destruktiva kvinnoroller också. Mm som tar sig andra mm. uttryck kanske man kanske inte hamnar i fängelse och, och, uh, men man gör illa sig själv och så vidare mm.
2: Mm.
3: Uh, och, och, vad det handlar om det är marginaliserade människor som mm. inte uh, får något självförtroende och inte får någon uppbackning mm. Mm. Och inte, det är ingen som tror på dem och mm. ingen som ser dem och de förmodar det låter ju som en epa psykolog förklaring <laughs> kanske. Uh, men det handlar väl lite grann om det. Och, och jag tänker, jag tror inte man kan prata om en destruktiv mansroll. För Nej. det är ju för hur många män unga män framförallt som inte alls skulle känna igen sig i det. Mm. Vi har ju ändå ett ganska jämställt samhälle. Vi har inte kommit hela mm. vägen. Men mm. unga killar i 20-25 års åldern som lever fullt normala liv liksom. de känner ju inte i sig kanske mm. att de befinner sig i en destruktiv mansroll mm. uh, jag vet inte, en destruktiv mansroll kräver på något sätt att det skulle finnas ett tryck utifrån att mm. man ska vara som. Mm. På ett visst sätt. Så. Mm. Mm. Ja, gör det det är du som jobbar med
2: den destruktiva rollen kanske mer existerar i den miljön man befinner sig i. Alltså, om du tillhör ett gäng, ja, men då förväntas du att du ska bete dig på ett sätt. Det är ju samma där också, alltså att, att man får en roll lite tillsatt sig. Ja, vem är du i det här gänget? Det är samma sak också att vi, om vi pratar med det här om de blir bekräftade. Ja, bekräftelse får de. Men då får ju från de som fortsätter det negativa beteendet mm. men, Ja men de bryr sig inte om dig Kom till oss, vi bryr oss om dig Vi vet vem du är, du är värd för oss Då känner man ett värde genast i den miljön Och då fastnar man där För att man någonstans inte blivit uppsnappad av av liksom det normala samhället eller vad man ska kalla det för
1: Men, men ser du att det i de sammanhangen då, om, om det är mest ett socialt grupptryck som är den avgörande faktorn. ser du att det finns olika eh, att det finns liksom normkreativitet i de grupperna Finns Jag, det utrymme för det?
2: Det skapas ju vissa normer det gör det absolut. Jag skulle nog vilja säga att de ändå är mest aggressiva och om man tittar ändå på hur, hur, hur det ser ut just nu i vissa miljöer där ute. Det, det, det blir ju väldigt mycket på det sättet. Men samtidigt så är det nog många som ändå inte vill vara där. De har hamnat där för att de just där och då kanske inte fann någon annan utväg. Och, har lite liksom, och de vet inte vart de ska vända sig för att få den här hjälpen. Få ta sig ur det här. Hur ska jag ta mig ur den här situationen jag har hamnat i? Det är många av dem som kanske inte riktigt vet det. Eller så är de rädda. Mm. Det, det finns så många saker liksom där. Det kanske är man, ja, alltså om alla liksom fick en möjlighet att ta sig ur det och, och möjligheter. Och, då skulle de här möjligheterna försvinna, tror jag, för dem. Mm.
1: Om det fanns fler alternativ?
2: Ja, fler möjligheter att på något sätt kunna eh, hitta en väg ut. Mm. Och kanske också det här med att för skam och skuld känner nog många. I alla, alla fall tills eh, det blir liksom att ja, men hur ska jag ta mig ur det här? Alltså alla kommer ju inte, ja, men vad kommer folk tycka om mig? Det är mycket som driver oss ändå att kanske stanna kvar i de här miljöerna också. Mm.
1: Skam och skuld är ju faktorer man inte ska underskatta för att styra mm. våra beteenden mm. tänker jag, det är svåra saker att, mm. att hantera eh, och kanske kräver ja, tydliga alternativ, inte bara ett självreflekterande mm. samtal utifrån eh, en konstnärlig impuls eller mm. så eh, Mm har ni någonting som ni vill tillägga nu när vi är här och har chansen att lägga till saker.
3: Nej, men jag tänkte på det du pratade om. Alltså, man, nu under coronapandemin, mm. de samhällen där man helt har stängt ner. Och många har ju äh, tvingats jobba hemifrån. Mm. Då har man ju sett liksom hur kvinnor i sandel och barn i sandel har ökat mm. så att... katastrofalt vad jag har förstått på sina ställen. Och det gäller ju alla socialgrupper mm. så det gäller ju inte bara. Totalt
1: Marginal. marginaliserade mm. Människor mm. men
3: de blir marginaliserade Då därför att de mm. tvingas mm. Gå i hemmet, Mellan hemmets fyra väggar Och står inte ut med Den frustrationen mm. Och tar ut det på sin partner Eller sina barn eh, Och det är ju det där som du pratade om Alltså att inte Kunna styra sina impulser mm. Och inte kunna eh, mm. Ta till våld Det är ju trots allt mer vanligt hos män än kvinnor, väldigt mycket mm. mer vanligt så ja vad gör mm. man något sånt? Ja, vad gör man något sånt? Nej, men
1: jag, jag tänker att, att det som du arbetar med Mikael är ju ett sätt mm. att liksom försöka programmera om oss och våra beteenden eh, så mycket som möjligt och, och uppmuntra ett konsekvenstänk mm. och ett, ett, ett empatitänk eh, Mm. Så mycket som möjligt
2: Det handlar ju väldigt mycket om att faktiskt finna andra vägar alltså att Om man är frustrerad och ledsen och arg Att man får ut det på något annat sätt Det kan hända att man egentligen saknar människor Man behöver egentligen prata med Man kanske är ensam
1: Eller bara sätta ord på
2: ja, det, är också... det här
1: känner jag just nu
2: mm. Att man liksom inte har den lösningen eller den tekniken för att Man har riktigt inte kanske gjort det tidigare och något behövt. Och nu plötsligt hamnar man i en krissituation lite grann. Man blir satt i en miljö där ja, men jag är hemma hela dagarna och jag har ingen lösning på det här för jag har inte behövt ta ett tug med det. Jag har ingen strategi eller teknik för hur jag ska liksom, använda det här. Och då är det ju jättetragiskt att det slutar med att man liksom, eh, kanske ger sig på familjen bara för att det liksom inte finns något annat alternativ. Och det är ju jättetokigt. Att man tränar in impulsivitet, att man bryr sig om varandra, att få in en större empati till varandra. Och
3: där har ju konsten mm. och kulturen en viktig roll. Alltså, Jag alltså, Ju mer man läser desto mer ökar man ju sin förståelse för andra öden och andra mm. människor. Och mm. eh, inte bara ser till sin egen bubbla och andra miljöer och man, man lär sig att sätta mm. sig in i andra människors situation. Mm. Um, och det tror jag ska mm. börjas tidigt med. Mm. Mm.
1: För den som vill börja direkt så går det ju bra att eh, surfa in på www.manserupp.se Där finns det både ord och bilder eh, som kretsar kring Man Looking Up, som Henrys skulptur. För en konstupplevelse. Tack så mycket för att ni kom hit idag. Mm. Både William och Mikael. Tack ska ni ha. Tack, tack.
2: Tack.
0: Du har lyssnat på Koff. Konstfiktion och Faktapodden. För fler poddavsnitt besök vår sida på Soundcloud eller ladda ner appen med samma namn.